0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás v podcastovém studiu Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně u série podcastů s absolventy Univerzity pod názvem Afterlife.
1: Zdravím posluchači.
0: Napadlo tě, Pavle, že se vrátíš na univerzitu jako učitel, jako vedoucí ateliéru?
1: Ne, ne, to vůbec ne. Já jsem vlastně po dokončení magisterského studia ještě chvilku zkoušel doktorát a abych, jsem měl strach se zapojit do produkce, ale to se nakonec dobře podařilo, Osm let jsem byl venku a, a tvořil, a teď to všechno do sebe zase zpátky zapadá a má možnost tady být u něčeho zajímavého, tak jsem rád, že jsem zpátky.
0: Ty myslíš tím, že jsi byl osm let venku, byl si vlastně kreativní ředitel jedné z línské digitální agentury. Říkáš, že jsi se bál toho přechodu. Čeho se zbál?
1: Tak jako student tak jsem nevěděl jak to venku funguje a jestli se uživím a to je díky tomu že jsem mohl být venku t- nebo venku, že jsem mohl pracovat, tak jsem nabral potřebné zkušenosti ze kterých dneska čerpám a které budu využívat.
0: Když používáš ten pojem venku, tak to zní jako univerzita by byla ten pojem vnitř. Cítíš se bezpečně na univerzitě být součástí univerzity?
1: Je to tak máme Máme, já myslím, dobrou skupinu lidí, zvláště na FMK, Jsou to všechno staří, dobří, známí a můj třeba bývalý vedoucí ateliéru, Bob Stránský nám právě hodně pomáhal se založením toho nového ateliéru a velice se těším na to, že budeme zase spolu sedávat u jednoho stolu a řešit věci.
0: Ty budeš vedoucí ateliéru Game Design. Jaké budou jeho pilíře? Na čem budete stavět?
1: My chceme váze na to, co je, čím je FMKčko a fakulta multimediálních komunikací proslula a to je designem a důrazná estetiku a chceme využívat možnosti ostatních ateliérů a spolupráce a vidíme tam velký potenciál pro komunikaci mezi ateliérem, animace, audiovize. Chceme navázat na tuto strunu více výtvarnou a taky digitálního designu a chceme vychovávat lidi, kteří budou schopni produčně, kteří budou uh, umět uh, vytvořit hru, budou vědět, co to obnáší, ale zároveň budou schopni uh, dělat 2 d 3 d animace a podobně.
0: Ty jsi založil vlastní studio před dvěma lety, jmenuje se Polyperfect. Co to obnáší založit si vlastní herní studio? Já si myslím, že to zní celkem romanticky, ale je to taková romantika?
1: Je to naprostá romantika, je to, je to moje radost životní. Já jsem vlastně po večerech, tehdy jsem ještě dělal v Madeu, a si začal dělat asi do her, to, to jsou třeba modely do her. a tím jsem se snažil odreagovat od té každodenní rutiny a práce. My jsme dělali pro velké korporáty po celém světě, a někdy ta práce byla dost náročná, takže já jsem se vracel k tomu, co mě baví a experimentování. A to mi začalo uh, postupně nějak fungovat, takže jsem začal tvořit herní asety pro herní engine Unity.
0: Pardon, já ti teď přeruším. Jo. Mohl bys si vysvětlit pro člověka, který vůbec neví, co to asset engine je?
1: Jasně, jasně to bude trošku těžší, ale... <laughs> <laughs> Engine je vlastně software, taková krabice, do kterého nalijete všechny možné produkty, 3Dčka, ilustrace, skripty, zvuk a tam to spojíte a to vytvoříte hru. A v tom současném světě jsou pro mě dva důležité enginey a velké jedno je Unity, ve kterém se dělají hlavně mobilní hry, ale i desktopové a... No, taky můžete konzole, cokoliv v tom dělat a další je Unreal, který se víc používá na, na takové víc lépe vypadající fotorealistické záležitosti. Takže já jsem si vybral ten jeden. V tu dobu Unity začínalo se svým vlastním obchodem, s Asset Storem, který měl geniální tehdy myšlenku, že byl propojený přímo s tím s Enginem, a vy, když jste dělali hru a potřebovali jste třeba modely, tak jste si rovnou v okně otevřeli ten obchod a mohli jste si koupit ty modely a to já jsem právě vydělal jako volnočasovou aktivitu a nějak nám to začalo, nějak mi to začalo fungovat. Našel jsem další spolupracovníky a my jsme se dostali mezi jako top 10 publisherů právě v celosvětově na tom mesec storu. a to mi taky umožnilo časem právě se začít věnovat jenom tomu.
0: Takže žiješ teď trochu takový svůj sen. si venku i vevnitř a (laughs) je to dobrý.
1: Chtěl bych říct, že mám teď mnohem víc času, ale je to naopak. Nikdy jsem tak těžce nepracoval, jak do teďka, protože teď se rozbíždí strašně moc projektů i právě s univerzitou, s ateliérem, do toho ještě studuju, abych se doučil game design jako teorii u Martina Vaňa. Takže toho mám hodně i s rodinou, je to někdy těžké skloubit. Ale ten pocit, že večer jdu spát s klidnou hlavou a ráno se probudím s tím, že můžu dělat, co vlastně budu chtít dělat, je opravdu jako úžasný. A to můžu jenom díky digitálním technologiím a díky, díky hrám.
0: Byl jsi takhle pracovitý už za dob studií nebo se to ukázalo až později?
1: Je, já bych řekl, že jo. A myslím si, že to byl jediný důvod, proč jsem se dostal na studie a proč jsem je dokončil úspěšně. Protože mě vždycky chyběl, bych řekl, trošku talent a že jsem to vždycky doháněl tou prací s tím, že jsem na školu šel z gymnázia a neměl jsem třeba to pozadí, jak, jak, jak děcka z úprůmek, tak jsem v začátku hodně plaval, ale tím, že jsem byl vždycky jako naučen toho drilu a drtění, tak jsem pak velice rychle se chytl a ta pracovitost mi zůstala do teďka. No. Je to spíš workoholismus, je to spíš jako nehezké, než
0: Když bych chtěla studovat game design ve Zlíně, měla bych mít teda nějakou specializovanou střední, nebo můžu taky přijít z Gimplu, nebo můžu taky přijít z Gimplu, nebo z obchodky?
1: Jo, tam teď je to velice specifické, že my začínáme magisterským studiem, takže už my potřebujeme nebo předpokládáme, že ten člověk má nějaké bakalářské vzdělání a my tím můžeme na něco navázat. Rádi jsme, když ti lidi mají ten estetický a výtvarný základ, třeba jdou z té animace nebo můžou jít z digitálního designu, kde předtím řešili mobilní aplikace, weby a už, už začaly bavit hry. Takže tam začínáme a do budoucna samozřejmě chceme rozjíždět i právě jako bakaláře, kde už se to trošku jinak změní, právě to studium ve třech letech. Ale to je ještě hudba o budoucnosti.
0: Říkáš, že máš spoustu práce, máš čas ještě vůbec hry hrát?
1: Moc ne. Já jsem teď přešel na na mobilní hry, které vždycky hraju na záchodě, cože má svatyně, kde mě nikdo nemůže většinou vyrušovat, protože mám už teď tři děti, tak je to někdy velice náročné najít ten čas. Ale spíš začínám zkoušet dělat hry s děckama, takže na to to se těším a, a teď o víkendu mám naplánovanou jednu příběhovku, takže Taky, ale dobře to ilustruje tu věc, že my jsme měli v kanceláři v Polyperfectu PS5 celkem brzo a ještě jsem ho nezapel, protože je té práce hodně.
0: Nechybí ti to?
1: No jasně, ale už tím, jak člověk stárne, tak přestává mít ten čas a, a vlastně bojím se už prostě otevírat ty hry a světy a snažit se do toho by ponořit a takže se k tomu ještě vrátím a mám spolužáky ze střední, kteří jsou od roku 2005 jsou ve vovku a pořád mě lanaří, ale na to se taky tě, těším a čekám. Ještě, ještě k té univerzitě, kdyby se chtěl někdo hlásit, tak my budeme rádi, akorát teď řešíme takový zajímavý problém, takovou hlavu 22. Já vlastně teď jsem byl jmenován jako, jako vedoucí ateliéru včera, ale už skončili uh, termín pro přidání přihlášek, takže teď ještě jednáme uh, o to prodloužení třeba do 30. června, myslím. Takže určitě budeme informovat pak na sociálních sítích, až se něco otevře, a aby ještě byla šance se přihlásit.
0: Já se vrátím zpět uh, k těm hrám. Když jsi uh, ještě na ně měl čas, jaké hry tě formovaly, co, co si pařil?
1: Všechno. Jo, tam prostě. Já jsem začínal na 386 u rodičů a postupně jsem přidával další a další hry. Vyrostl jsem, třeba taky dobré zmínit na strategiích od, od Villa Wrighta právě hraní se The Sims a SimCity, ale bylo toho víc. Hrál jsem Wolfensteina a Lemmings. Skoro všechno, co jsem dokázal pořídit v tu dobu, a tehdy to nebylo úplně, úplně snadné a já jsem vlastně z časového dětství strávil v Polsku a tam jsem neměl tolik jakoby přístupu k hrám, takže to bylo takové zajímavé, ale, ale hrál jsem všechno.
0: Jak vlastně vnímáš hraní her? Je to útěk, je to relax? Může to být vlastně i seberozvoj?
1: Já to vnímám jako jistou formu relaxu a zábavy. Mě, přirovnávám to pro sebe, jakoby čtení knížky a nebo vdívání se na film s tím, že mám daleko větší jako šanci do toho příběhu zasahovat. A věřím, nebo v, 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 vnímám i ten fakt, že hry se postupně z nějakého zábavného média stávají a můžou stávat i uměleckým dílem. A třeba tahle ta část mě, mě baví hodně, kdy hry jsou schopni předávat emoce, které by jinak v jiným médiem nešly, nebo vzdělovat příběhy tak to mě baví.
0: Jak vnímáš herní design v Česku? Je podle tebe na dobré úrovni nebo máme ještě co dohánět?
1: Já si myslím, že český design je na naprosto špičkové úrovni. Je tam vidět uh, několik různých období, kdy jsme byli víc ve světě vidět a míň, ale v současnosti si myslím, že jsme ve skvělé pozici a je to, je to, je to zajímavé, ale... ale Máme tady studia typu Warhorse nebo Bohemia Interactive nebo Take-Two, kteří opravdu dělají hry, které jdou vidět a hrají se po celém světě. Takže myslím si, že tady máme opravdu skvělou základnu, ale máme nedostatek pracovní síly, nedostatek lidí, kteří jsou schopni ty hry dělat. Takže tam chci taky pomoct se svým novým ateliérem. Třeba zajímavým faktem je, že ten herní průmysl v Česku přímo za minulý rok viděl nebo měl měl dvakrát větší obrad než film a televize. A proto je třeba podle mě na čase založit ateliér herního designu na FMK.
0: Proč si myslíš, že je v herním designu nedostatek pracovní síly? Je tam třeba nějaký stereotyp nebo předsudek, který panuje o, o tomhle odvětví a proto se do toho tolik lidí nepouští?
1: To si nemyslím, ale myslím si, že práce v takovém herním studiu je velice specifická a vyžaduje celkem náročný skillset a doteďka vlastně všichni herní vývojáři začínali jako nadšení fanoušci, modéři, hráči her a postupně se k tomu dostávali, ale nebyly tady dříve, teď už jsou, nějaké specifické obory, které by přímo navedli ty studenty a řekli jim, co je potřeba udělat a co se naučit, aby v takovém studiu mohli dělat. I já jsem sám, jakoby, když jsem ze střední uvažoval, kam můžu jít, tak jsem chtěl dělat hry, ale ne, nebylo kde něco takového se dozvědět a bál jsem se prostě napsat nějakému studiu. To mě v té době ani nenapadlo.
0: Vy v, rámci, vy v rámci vašeho studia vyvíjíte projekty spojené se Zlínem. Je to dané tím, že jste ve Zlíně, nebo je Zlín nějakou inspirací něčím, co tě, co tě baví, co máš rád?
1: Zlín je pro mě velkou inspirací. A to město je, je, je úžasné, jak architektonicky, tak svým duchem. A to, že tady se pořád něco děje a díky tomu, že je tady hlavně univerzita, tak je to opravdu skvělé místo proto být, žít a mít rodinu. A, a je to i tím, že tady vlastně jsem. A já jsem vždycky jsem se, nechtěl nějak moc cestovat, nebo to mě nelákalo. Já jsem... Rád, že jsem dokázal být schopen dělat do celého světa s klientama od Ameriky po Čínu. Díky moderním technologiím jsem mohl tohle dělat všechno z místa, které, které miluju a je mi milé.
0: Na jakém projektu teďka děláš?
1: Teďka dělám na dvou projektech pro zlín které jsou tak opravdu zajímavé. O tom jednom moc nemůžu mluvit, ale týká se to jedné velice známé a populární hry a docela se těším, až to bude venku. A ten druhý, na který se těším opravdu hodně, až bude venku, je projekt k 20 letému výročí univerzity, které teď slaví a k tomu jsme udělali takovou micrositeu a normálně bych o tom jako nemluvil, jak o něčem speciální webové stránky se dělají často a microsite ještě víc. My se snažíme vlastně ve webu prosadit trošku víc 3D a ukázat, vlastně přenést celý ten zlín do, do webového prostředí, aniž by uživatel musel cokoliv instal, instalovat pomocí technologie WebGL a snažíme se to opravdu vizuálně posunout tam, kde jsem to ještě moc neviděl. Takže na to se těším, že je to obří projekt a tisíce hodin práce.
0: Já jsem slyšela, že se vyžíváš v detailech. Můžeš popsat třeba nějaký detail? tam něco takového jako vtipného, nějaká říčka, která tě baví?
1: Schovali jsme tam pár věcí, ale to nechám na uživatelích, jestli, jestli něco najdou, jestli si něco spojí. Detaily miluju a mě nejvíc jako baví stavět lavíčku v parku, akorát na to jsem teď neměl moc prostor a musel jsem řešit ten zlín ve větším celku. Ono, ono, ono to, že řeším detaily není někdy jako moc dobrý, protože potřebuji mít každé okno správně na, třeba na této budově a v měřítku pěti kilometrů nebo kolik tam máme, to za ty centimetry nehrajou v takovou roli.
0: Říkáš, že je to vydána tisíc hodin práce. Kolik vás vlastně je ve studiu Polyperfect?
1: Tento konkrétní projekt dělám já a kolega, který není v Polyperfectu, ale je to můj dlouholetý uh, kamarád a sp- uh, čas od času spolu děláme nějakou věc a pak spolu neděláme. <laughs> je, to, je to spolužák Michal Čuglík, se kterým taky uh, povedu ten ateliér. Ale jinak v Polyperfectu je nás záleží až sedm, bych řekl teď, a s tím, že jsou všichni, všichni rozprostření po celém světě. Mám kolegu hlavního Eliota, ten je z Anglie, ten se stará o animace a regi a pracuje ve velice zajímavém startupu, který řeší haptiku ve VR. A pak máme programátora z Washingtonu, Šena, který, který programuje umělé inteligence a podobně pro ty naše peky. A pak ještě pár lidí po celém světě a Taky zapoju čas od času na brigádu členy vlastní rodiny, bratránky, kterým jsem od dětství postupně instaloval 3D programy a herní enginey, takže teď jsou schopni mi právě hodně pomoct.
0: Jaký projekt v minulosti si myslíš, že tě nejvíc ovlivnil nebo ti dal nejvíc toho inputu do vlastního podnikání a do vlastní tvorby? Už když jsi třeba pracoval po večerech nebo třeba když jsi byl ještě součástí větší firmy?
1: Ze zajímavějších věcí, co, jsme, co jsem dělal takhle po večerech, byla třeba práce pro National History Museum Valley, pro tři muzea, kde jsme jim pomáhali převádět kostry do virtuálního prostředí v podobě živých zvířat, aby ti návštěvníci si mohli ve VR třeba prohlédnout šavozové tygry a mamuty a tam se jí zapojovala myslím dokonce NASA, že se vyvíjely speciální brýle do parků národních USA, ve kterých jste si mohli prohlédnout ty naše zvířata, jak tam po tom parku chodí, tak to mně přišlo jako skvělé propojení právě muzea a tady té snahy zprostředkovat zážitek na něco, co už teď nemůže být a právě to virtuálního světa a her a zvířat.
0: Ty si říkal, že se těšíš na víkend, že máš něco připravené pro své děti nebo budete něco vytvářet s tvýma dětma. O co konkrétně půjde?
1: Tak to je jenom malá věc. Vlastně domácí úkol do svého studia. Mimo každý týden máme docela velké a náročné domácí úkoly a teď máme udělat textovku, kterou chci právě doplnit o ilustrace mé nejstarší dcery. A, a jelikož já sám nejsem moc dobrý jako tvůrce příběhů a, a spisovatel, tak to chci společně nějak vytvořit příběh, nějaký, nějakou blbost si chceme udělat.
0: To je v rámci studia, jestli jsem pochopila. No, jo,
1: to je, to, je, to je v rámci studia.
0: Vedeš dětí ke hraní her? Otvíráš jim ten virtuální prostor?
1: A já nevím, jestli bych tohle měl se k tomu něčemu takovému úplně přiznávat, ale jim věci a nechávám na nich, ať si vyberou, co, co je z toho zajímá. Máme různé období, hrávali jsme třeba na Nintendo Switch chvilku a teď je víc baví malovat se a líčit, takže to já je zase k ničemu jako úplně nenutím. Spíš chci v nich rozvíjet tu kreativitu a to tvoření.
0: Mě zavělo, že jsi vlastně teď řekla, že nevíš, že si se k tomu máš přiznat. Já vlastně mám pocit, že pořád tady existuje nějaký takový trošku předsudek k hraní her, že člověk je pak, já nevím, zabedněný, sedí jenom doma, ale přitom vlastně to může být, jak říkáš, to může jako rozvíjet kreativitu.
1: Rozhodně, já jenom jsem spíš narážen na takovou tu rodičovský, neustálý rodičovský boj s tím, jak moc ty hry se hrají. A jak moc my my si tím ulehčujeme tu práci, že jim dáme ten tablet. A a je určitě dobré odhadnout ten věk a to médium a tomu přizpůsobit, ale nevidím vůbec nic špatného. Naopak si podporovat děti v hraních her a, a zkoušení nových věcí. Jenom to musíme dělat...
0: Pamatuji si ten první pocit nebo zážitek před počítačem? Já jsem třeba chodila ke kamarádce po škole, protože já jsem počítač neměla ona jo a vlastně do teďka mi to přijde úplně takové jako neuvěřitelné a vlastně to krásná vzpomínka.
1: Jo, tak taky jsem naštěvoval kamarády, co měli lepší počítače a lepší hry, a, ale někdy to skončilo tak, že jsme celý večer strávili sledováním defragmentace disku nebo, nat, nebo snažení se slepení pásky, na které ta hra byla nahraná. Jo, to bylo určitě to byla krásná doba. Mně pak postupně rodiče samozřejmě zakazovali ty hry a brali, brali příslušenství k hraní her, takže já jsem, mě to pak naopak challengeovalo a byl jsem schopen dohrát, třeba celého kvejka trojku jenom na joysticku s jedním tlačítkem protože to tencem ten, ten nevěděli, že mám.
0: Takže jsi byl vynalézavý.
1: Jako každé dítě.
0: Jako dítě si hrál Sim City a pak si spolupracoval s Willem Wrightem. To musel být celkem splněný dětský sen, jaký to byl pocit.
1: Velice zajímavý a a rozporuplný, jako v mnoha věcech, ono se říká Don't Meet Your Heroes a možná to má nějaký smysl a vlastně, když rychle popíšu ten příběh, tak jako všichni jsme vyrostli na těchto hrách a můj tehdejší šéf v Madeu, Martin, tak hry moc, nepro, moc nemusel, ale jedinou hru, co hrál, byl právě do Sim City a milovali jsme ten center, takže jsme si čas od času třeba pouštěli tu hudbu k práci. A pak jednoho večera, když já jsem zase si řešil tady ty srandy v Unity, Unity vyhlásilo celosvětovou soutěž, pro s, že Will dělá novou hru a hledá spolupracovníky a ta, ta soutěž, myslím, trvala tři měsíce a Zadáním bylo vytvořit tři vzpomínky ze svého života a v herním engineu Unity. A já jsem si řekl, jasně, proč ne? Jako tady dokončujeme šílený projekt v Madeu, nevím co dřív, narodila se mi jako první dítě, tak, tak jdu do toho. No. A, takže... A každý den jsem se vrátil v 6, sedm večer z práce, dvě hodiny jsme uspávali a koupali a byli, byli s dětma, pak jsem si dal horkou sprchu a do jedné do rána jsem každý den prostě ta moje pracovitost dělal na tom projektu, který jsem, jako tu soutěž jsem nakonec vyhrál a vlastně splnil jsem i sen, že jsem se dostal takhle, tímhle způsobem do státu že mi byla zaplacena letenka a byl jsem na večeri s Willem a s celým tím týmem z, z té hry, na kterém třeba z, na té večeři byl i kreativní ředitel Facebooku, lidi z Microsoftu, a s, myslím, že to bylo z Pixaru, ještě tam byl jeden člověk, takže velice jako strašně zajímavé období. A ve státech jsem strávil jenom čtyři dny, ale, ale ty stály za to, takže jsem navštívil přímo hlavní sídlo Unity a, a bavil jsem se tam se všema těma lidma, které jsem nějak jako trošku znal po, po e-mailech, tak uh, to bylo super. A pak jsem se vrátil zpátky a nenastalo jakoby, nic. A tehdy jsem si říkal, že je možná dobře, jakoby, aspoň mě to fungovalo, n- úplně se jako nevrhnou po něčem jako po hlavě, ale mít to vždycky jako logicky domyšleným a mít nějaké záložní plány, když no, hodně často slyšíte, nemějte záložní plány. A já tehdy, kdybych třeba dal výpověď tehdy v práci a řekl, tak budu dělat hry s v Wrightem v San Francisku, tak, tak bych celkem jako pošel. A vlastně po roce se mi ten tým zase zpátky ozval, že teda jako chcou se mnou dělat, takže my jsme, s, s, tehdy jsem ten projekt už jsem měl tolik práce, že jsme se domluvili s Martinem a dělal jsem to přes Madeo a dělali jsme spolu asi rok a pak jsme za spolu nedělali a pak zase dělali. Je to velice jako komplikovaný vývoj, je to i tím, to celou tou myšlenkou, ale o tom já, já nemůžu moc mluvit, protože mám podepsané velice jako velký NDAčka a ta věc ještě pořád jako by není venku.